Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, quiero dar las boas-vindas a você que nos escuta en más este Paganos del Mundo en portugués. Yo soy Petrúcia Finkler y este es un episodio especial nesse mes de julho de 2023 bem às vésperas de uma data muito importante da nossa querida e amada Roda do Ano. Eu estou falando de Imolk, eu estou falando da Candelária. Imolk, que era um nome que os celtas davam para esse festival que é uma promessa da luz, significa algo que está em gestação, algo que está na barriga. Vai falar das sementes sob a terra que começam a querer acordar neste fim do inverno. Vai falar de gravidez, de lactação, de nascimento. É um momento que a gente vê, na verdade, nos celeiros aqui no hemisfério sul, os nascimentos das ovelhas, já que o nascimento dos ovinos se concentram nos meses de agosto e setembro para nós. Também é nessa época o retorno do canto do sabiá, que passa a cortejar as fêmeas em seu período reprodutivo. E esse canto começa a anunciar esse novo ar da primavera que se aproxima. É um festival de luz que rompe a escuridão para começar a sair das profundezas invernais e também tem uma relação com velas. Para os celtas, ele era um feriado religioso ligado à luz crescente que celebrava a deusa Brigitte ou Brige, e o feriado, esse festival, era chamado de Brigantia, e ela é a deusa irlandesa do fogo, da cura, da inspiração. Então, o pessoal das tradições druídicas, ou que seguem a, o reconstrucionismo celta, nesse período estão celebrando este festival ligado a essa deusa. A igreja se apropriou da data e a chamou de Candelária, que quer dizer Missa das Velas, Candlemas, em inglês. Um nome que foi adotado pelos bruxos tradicionais, como eu, que fazemos, então, aqui o nosso festival de purificação e iluminação. Ele pode corresponder a um elemento ar, representando essa relação com o novo, a preparação de um novo tempo, e é também um ponto intermediário entre o solstício de inverno, que tem a ver com a profundidade do elemento terra, e o ar, do equinócio da primavera. Então, muitos bruxos tradicionais enxergam neste festival um encontro da terra com o ar 
que poderia ser talvez fumaça? Estou deixando aqui esse material para vocês refletirem, isso está no meu livro Os Quatro Saberes, Saberes, que fala dos elementos, que fala... Eu trouxe aqui essa explicação da Candelária para deixar essa reflexão. E é um material que está dentro do meu livro, Os Quatro Saberes, A Magia do Ar, do Fogo, da Água e da Terra, onde eu faço muitas propostas a respeito dessas celebrações, do entendimento dos elementos. Esse livro está disponível uh, em versão digital, ele está disponível para impressão, é só procurar, ou versão impressa, né? É só procurar ele... Uh, Esse livro está disponível em versão Kindle e está disponível impresso. É só fazer uma busca na internet que você vai encontrar se você estiver interessada, interessado, interessado. Hoje eu quero trazer também para esse momento que é tão ligado a uma purificação, é tão ligado a esse acordar da Terra, esse despertar que começa lá embaixo, ainda no escuro do inverno. Eu quero trazer umas histórias sobre culto de Pachamama. Pachamama foi o meu primeiro contato com a ideia de uma deusa mãe. Não foram as deusas gregas que me levaram para esse caminho da espiritualidade da deusa, foi Pachamama. Ela foi muito, muito, muito importante, segue sendo muito importante no meu caminho. É a mãe terra cultuada pelas culturas indígenas dos Andes. Ela é uma deusa muito ancestral e primeva. Tem a ver com o plantio, com a colheita, com a fertilidade. Ela é a própria natureza. E segundo o culto tradicional, o ser humano enfrenta problemas sempre que vai tirar demais de Pachamama. E nós podemos reconhecer isso enquanto espécie, não é mesmo? Então eu quero trazer aqui umas meditações, umas reflexões para entrarmos em contato com essa força de Pachamama para a gente uh, adentrar esse festival da Candelária. Então, vamos começar. Vou te convidar a fechar os olhos, encontrar um ritmo na respiração, não segura o ar e não expulsa, mas inspira e expira profundamente. E vai achando uma posição confortável, enquanto inspira e expira. Ao inspirar, imagine que você está inspirando luz. Imagine que essa luz entra no seu corpo e sai pela sola dos seus pés. Ao expirar, imagine expirando tudo o que não é necessário nesse momento. Deixe essa luz transitar e deixa tudo o que é desnecessário sair do seu corpo. Deixe ir embora de forma simples, fácil, suave. Então, preste atenção ao seu coração. Talvez você possa sentir esse músculo tão fantástico batendo no seu peito. Ou você pode só imaginar ou pressentir. De alguma maneira, atente, torne-se consciente dessas batidas. Perceba se elas estão fracas. Fortes, rápidas ou lentas. 
quando estiver em sintonia com as suas batidas, imagine uma energia dourada que envolve o seu coração. Imagine essa energia dourada aumentando de tamanho e começando a descer pelo seu corpo, passando pela barriga, pelas pernas e pelas solas dos pés. Imagine que existe um fio que desce a partir da base da sua espinha e imagine que você acompanha o percurso desse fio enquanto ele entra na terra. Imagine que essa corda segue descendo pelo solo, pelas camadas de rocha, pelo lençol freático. Viaja através de minerais, cristais, metais, até que vai descendo, descendo, descendo ao ponto onde a rocha, a rocha começa a ficar mais macia. Imagine que no centro de rocha derretida da Terra, que é o coração do planeta, você vai ancorar a sua corda. Na pulsação de Gaia, na pulsação de Pachamama. Essa raiz sua não só lhe mantém bem firme, conectado com a Terra, mas também, assim como as raízes de uma planta, vão trazer para o seu ser a energia maravilhosa e nutritiva do nosso planeta. Sinta essa energia. Essa energia é a energia da vida. É a energia que faz crescer as plantas, oferece nutrientes, alimenta as criaturas da terra, do mar e do ar. Deixe que as suas raízes penetrem fundo na terra, bem no coração do planeta, o verdadeiro centro da nossa Terra, e lá, lá no meio, lá no meio desse coração tem um cristal, bem no centro. E esse cristal pulsa, como as batidas de um coração, rítmico, o coração da Terra. Preste atenção nessas batidas do coração da Terra. Sinta o planeta e sinta esse pulsar chegando até você. Se você sentir alguma dificuldade, imagina que a Terra tem um coração imenso pulsando dentro dela. E sinta o acalentar, como se você estivesse no colo, conectada ao coração da mãe. Receba essa energia. Deixe que ela calme seu peito, a sua alma, suas dores, suas desilusões. Deixe que ela cure o seu luto por todos aqueles e tudo aquilo que foi perdido. No coração da grande mãe, na raiz de tudo... Sinta-se amada, amado, amade, acolhido, cuidado, na compreensão dos ciclos, do ritmo que une todos nós e toda a vida do planeta. Sinta essa energia subindo pelos seus pés, as suas pernas e tomando conta de todo o seu campo energético. E essa energia maravilhosa se derrama e jorra no seu entorno e assim ela volta a penetrar no chão rumo ao centro da terra, ela jorra e desce de volta. Saiba que você está bem firme nessa conexão com a terra, recebendo nutrição e cuidado dela, e que são as suas raízes que dão firmeza e segurança às suas asas. Mais uma vez, volte a sentir as batidas do coração do planeta, se elas estão fortes, suaves, rápidas, lentas. 
e puxe um pouquinho dessa energia planetária pelo fio que te conecta ao centro da Terra e deixa que esse pulsar suba até a altura do teu peito e se sobreponha às batidas do teu próprio coração. Sinta o teu coração bater junto com o coração da Terra. Dois corações batendo como um só. Sinta a energia do seu coração descendo para a Terra e a energia da Terra fluindo para dentro de você e também irradiando para cima, para fora, conectando o escuro com a luz, o centro do planeta com o seu centro, a vida interior com a vida aqui fora. Aproveite essa sensação de integridade, de integralidade consigo, com a natureza, com o planeta e com o plano espiritual. E aos pouquinhos, retome a consciência da sua respiração e do seu entorno, do seu corpo, onde você estiver. Ouça a minha voz com mais clareza. Sinta o seu peso sobre o sofá, a almofada, o chão, a cadeira. Mexa-se um pouquinho, talvez se espreguice. Então, abra os olhos. Nós temos uma mãe lindíssima, lindíssima. Que coisa mais linda é essa nossa mãe terra. Antero Ali, que é um escritor, pensador, filósofo, escreveu o seguinte. A terra é uma entidade imensamente compassiva e inteligente que escolheu encarnar como planeta. Somos todos filhos dessa entidade. O planeta não está precisando de cura ou salvação. Nós estamos. Aprenda meios de receber mensagens e enviar mensagens para o planeta Terra. Desde que eu li essa frase, muitos anos atrás, fui profundamente tocada por isso. Existe né, a hipótese Gaia, que vai falar do nosso planeta sendo um organismo vivo. E é assim que eu percebo mesmo, né? a Terra viva. E Pachamama, que é o um nome usado para ela, pelas culturas andinas aqui do nosso continente sul-americano, essa expressão é traduzida normalmente como Mãe Terra, mas seria mais correto a gente entendê-la como Mãe do Mundo. Ela é reverenciada como uma deusa da fertilidade, da fartura e a própria natureza. A boa mãe é cultuada pelas culturas andinas e muitos agrados são feitos a ela por conta dos seus poderes, especialmente sobre o plantio e a colheita. Existe uma ideia animista né, dos povos originários que tem essa visão de que tudo está vivo e de que nós existimos sempre em relação né? não é um poder sobre é um estar junto é uma relação então é sempre uma troca com tudo que existe eu não existo separada eu não extraio coisas tem sempre uma troca que é necessária que acontece entre os seres e Pachamama é um ser a energia dela também é entendida como um dragão dentro da terra que causa terremotos em geral, ela é vista de forma muito benevolente, mas se tirarmos demais dela, nós estamos 
causando, né, pedindo por problemas, estamos indo atrás de problemas. Por isso é muito comum que essas culturas, sempre que eles vão beber alguma coisa, eles dão um primeiro golinho, né? especialmente no Peru, dão, dão um primeiro golinho de tudo que vai beber, joga no solo para a Pachamama em oferenda. Os rituais para ela vão variar de região para região, nos Andes, mas é comum a tradição de sacerdotes conduzirem pago ou chala, então eles abrem um buraco no chão onde são depositados todo tipo de alimento, então, grãos, pratos cozidos, doces, flores, fumo, folhas de coca. E esse buraco é fechado ao final do ritual. É quase como um, né? é uma abertura para a terra, por onde ela recebe essas oferendas e ela, então, fechada no final, essa abertura. Eles acendem incenso e velas no entorno. E uma das práticas nas minhas pesquisas que eu encontrei e achei muito fascinante é quando eles acendem uma fogueira pequena dentro do buraco e uma outra fogueira grande fora. Na fogueira de fora eles colocam lenha, mas na de dentro é onde eles queimam as ervas, né? O louro, o palo santo, o alecrim e o tabaco. Esses pagos à Pachamama e também os despachos que são feitos para os Apu, que são os espíritos das montanhas, eles existem, então, por conta dessa crença, desse sistema de reciprocidade entre o mundo material e espiritual, que é típico das culturas e da espiritualidade animista. É sempre feito a partir de uma ideia de reconciliação para que se evite a má sorte. Algumas tradições fazem questão de ativar os quatro elementos e vão ter ordens estabelecidas de como proceder com essas oferendas. Mas o mais importante são três componentes essenciais, o pago, a oferenda e os convidados. Os sacerdotes vão ter diferentes graus de iniciação, diferentes tarefas. Eu pesquisei alguns nomes e Pampa Misayok. Tem uma mesa de trabalho, mesa que eles chamam, né? Que é, na verdade, como se fosse um tabuleiro, talvez, no nosso entendimento brasileiro. Onde eles colocam e organizam diferentes elementos para os trabalhos. E executam também despachos e oferendas para diferentes necessidades. Trabalham com curas, com oráculos. E os alta missayok são sacerdotes que têm caráter profético e carismático. E se comunicam com os espíritos e as entidades. Em especial, se comunicam com os apos, que são esses espíritos da montanha, e recebem orientações. O mais alto grau seria o Kurak Akulek, que além das funções dos outros dois, também estabelece comunicação com poderes ainda mais altos. Dentre as oferendas, são ofertados muitas vezes fetos de lhamas, ou também os porquinhos da Índia, que são muito, muito comuns nos Andes. Pachamama tem um componente ecossocial nesse culto dela. E qualquer falha na reciprocidade em atender a fome frequente dessa mãe pode provocar enfermidades. Essa é uma outra curiosidade, né? Tanto dos povos originários quanto dos povos politeístas e de nós pagãos, é que as divindades não são o tempo todo ótimas, né? A gente tem que estar sempre mantendo essas boas relações, a gente tem que estar sempre atento às necessidades dos nossos deuses. E com Pachamama é a mesma coisa. Ela tem fome, ela precisa de oferendas, ela precisa de atenção.
É curioso observar que depois da invasão espanhola nas Américas, essa figura sofreu sincretismo na figura da Virgem Maria, que aparece com força muito grande né? nesse catolicismo pujante que a gente vê nas Américas Central, nas América, na América, do, na América Central e do Sul, né? então as Américas, América Latina como um todo, que é uma forma de continuar venerando uma mãe. Né? que antes era a Pachamama e agora acabou sendo personificada como Maria. Os grupos Quechua e Aymaras são os mais conhecidos por esse culto que se espalha pela Bolívia, Peru, Equador, mas também pelo norte do Chile e até a Argentina. Depois dos anos 90, esse conceito celebrativo se espalhou e em grandes cidades há grupos fazendo oferendas e cultuando ou ao menos ficou até comum ouvir alguém dizer que né, vai, fazer um, vai beber um suco, né, uma chicha, e aí joga um golinho no chão antes para a lapátia, sempre oferecendo esse primeiro gole da bebida para essa mãe tão querida. Se você fizer algum ritual para a Pachamama na sua casa, ligado à prosperidade, faça de forma anual para não quebrar esse ciclo dessa corrente de energia. Eu trouxe esse contato, essas ideias sobre Pachamama, para a gente ter esse olhar muito carinhoso em relação ao nosso planeta, porque é uma coisa muito importante na função dos bruxos, na função dos sacerdotes, esse serviço, essa conexão viva com a Terra. E tem uma relação muito grande da, do feminino com a grande mãe. Porque foi essa mudança para essa cultura patriarcal de que tudo foi feito para que o homem se utilize na natureza que criou esse conceito de que a gente pode simplesmente abusar, destruir, extrair, extirpar tudo que a gente quiser como se a natureza existisse ao nosso gosto, né? para apenas as nossas necessidades e os outros seres não estivessem todos dentro de uma mesma teia, completamente entrelaçados, todos nós. E foi esse abuso da terra, a sensação de que se pode abusar da terra é a mesma sensação que se tem que se pode abusar das mulheres, de que as mulheres existem para servir, para agradar, para contentar, né? sempre aprazíveis, sempre agradáveis, é a mesma coisa. Essa ideia da terra que pode ser utilizada é a mesma ideia do feminino que pode ser utilizado. Está tudo muito entrelaçado. Então, nós, como pagãos, é fundamental que a gente resgate um respeito tremendo por essa nossa Pachamama, por Gaia, pelo planeta que a gente habita e nos lembrarmos dessas existências em relação. Né? Então, eu queria, nesse momento do ano, trazer essa lembrança e convidar você para refazer seus compromissos com o planeta. Eu vou guiar agora no segundo bloco uma outra meditação. Se você quiser acender uma vela para acompanhar, eu vou puxar o tambor, vou guiar uma, um pathworking, né? uma jornada 
e te convido a participar comigo em mais um contato com a beleza fantástica, maravilhosa, lindíssima desta preciosidade na qual habitamos, somos e existimos. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então, nos preparando para a meditação, acenda a vela que você tem diante de si, se coloque numa posição confortável, feche os olhos e aquiete o seu pensamento. Com sua visão interior, veja a chama de uma vela queimando silenciosa dentro do seu ser. Esta chama arde à beira de um vazio. Com sua visão interna ou sua imaginação, una a chama das duas velas, a sua chama interna e a da vela que você acabou de acender aqui fora. Imagina que você puxa um fio da luz da chama interna e acrescenta a chama que está acesa fora de você. Olhe e observe essa chama com a sua visão interior. Vai energizando e essa chama vai crescendo. Essa chama vai crescendo até ficar grande o suficiente para que você entre nela. Você vai se visualizar entrando dentro da chama da vela que queima na sua frente. Você entra na chama, mas essa chama não te queima. Ela lambe o seu corpo e purifica nesse fogo espiritual. Purifica todas as tuas energias, refresca todas as tuas energias e você se banha nessa chama deste elemento sagrado. Desfruta um pouco desse momento. Quando estiver pronto, saia da chama e dê um passo à frente. Você vai descobrir que está num vazio. É um lugar fora do espaço-tempo, sem movimento, sem som, sem tempo. Deixe que a sua vida normal e mundana vá ficando para trás, até que você perceba que é a sua própria versão eterna e espiritual que está habitando este lugar especial. Neste espaço silencioso, dentro de si, sinta a possibilidade de todas as coisas. Então estabeleça a sua intenção de visitar o mundo interno e primordial do nosso continente. Com essa intenção, dê um passo à frente e saia do vazio. Saia do vazio e pise no chão. E sinta 
uma brisa suave no seu rosto. Você percebe que está diante de uma grande floresta, com árvores que parecem tocar as nuvens, muito, muito altas. Tudo está silencioso, exceto pelo ruído de água corrente. Observe o seu entorno, descubra esse córrego que atravessa a floresta e vá seguindo esse percurso, vá caminhando nessa floresta, acompanhando esse córrego.
você caminha até a beira do lago e põe a mão na água. A sensação é que essa água está cheia de vida, cheia de poder. A árvore sente a sua presença e ela envia pensamentos e sinais para você. Tudo ao seu redor começa a emitir sons, cada árvore, cada pedra, cada ser formando uma harmonia sonora. Seres que fazem parte dessa terra emergem da floresta e cada um também tem o seu próprio som. percebe conectada a todos esses seres são seus ancestrais genéticos de milhares ou de milhões de anos atrás mas aqui nesse lugar não há tempo não existe esse conceito apenas a floresta eterna que se espalha pela superfície pela face do planeta Um dos seres se aproxima e lhe toca e também permite que você encoste nele, nela e vocês entram em comunhão, compartilhando nesse momento algo sobre o modo que cada um 
leva a vida no seu mundo. essa comunhão termina você sabe que é hora de partir saiba que pode retornar aqui sempre que precisar mas trate esse lugar com imenso respeito é a paisagem interna do planeta e deve ser protegida você então entra na água mergulha e nada até o horizonte enquanto você nada vá se comunicando com os peixes que são guardiões da árvore nade até encontrar uma queda d'água bem grande e você não tem medo você se entrega para este elemento água e você se deixa cair junto com ela, através do espaço, do tempo e do vazio. Você cai, cai e a sua mente está em paz e a água segue jorrando, despencando junto com você. Perceba essa água que é sua companheira de viagem. Ela parece passar por dentro do seu corpo, preenchendo de vitalidade e vida. Em vez de sentir-se caindo, você se sente a própria água. O silêncio desse elemento sagrado lhe preenche com uma paz profunda. Aos poucos, Retome consciência da chama interna ardendo dentro de você, acima da água, dentro de você, e você lembra da sua humanidade. Você lembra da cadeira, do sofá, da almofada na qual você está neste momento sentada e da jornada que acabou de fazer. Guarda essa memória com profunda reverência, Quando estiver pronta, abra seus olhos. Anote o que você vivenciou. Não confie apenas na sua memória. Tem coisas que nos escapam, coisas que aprendemos e ficam para trás porque a gente acha que aquilo é tão impactante que não vamos esquecer. E no fim esquecemos. Anote. E repita essa visão da paisagem interna 
sempre que precisassem conectar com a força vital que alimenta a nossa realidade, para relembrar a terra onde vivemos e a qual nós servimos. Bençãos nesta candelária, neste Imolk. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.